0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面呢，我们随着贾宝玉的梦境啊，贾宝玉在梦里面进入太虚幻境，然后进入里面的一个叫薄命司。所谓薄命司，就是这里面掌管的都是命不好的人。其实作者是要告诉你。我写的这部《红楼梦》里面，所有人的命都是不好的，因为作者要写一个悲剧。这个悲剧就是目前繁华的不得了的贾府，最后要败落，要彻底完蛋。在这样的大背景下面，任何一个人、个人他都不可能是完美的，因为你家族都没有了，这里面的哪一个人不是悲剧啊？是不是？所以所有的人都是薄命的。在这里，坐在虚构的太虚幻境里面，有一个薄命司，里面放着每一个人的命运。我们看到这里有好多幅画，每幅画上面还有一些简单的判词，其实就是一些诗歌，短短的几句，就是用谜的形式告诉你这里的人物将来的命运。但是由于我们还没有看完这部书，所以读到这里，这些谜究竟是怎么猜的，有些我们就不知道。之所以我在一边读一边能跟你解释说探春是远嫁的，都是因为后面看看看看就知道了嘛，对不对？但是你如果从头开始刚读到第五回，你读得懂这些诗吗？一个都读不懂，是吗？而且贾宝玉现在他在梦境里面，他更读不懂这些诗了。所以这些图、这些诗，贾宝玉看着看着也一点都不懂。但是呢，从作者的写作技巧上看。这里既然贾宝玉已经把金陵十二钗的判词都看完了，那下面就必须安排别的情节了吧？这个时候，作者写道：“警幻仙姑知道他这个人天分高明，就怕他泄露了天机，于是就把这个书给掩起来，对宝玉说：‘随我到别的地方去玩玩吧，何苦在这里？’于是警幻仙姑不让他再看，带他走了。”其实这是作者的写作技巧，因为作者想要告诉读者的东西已经写完了嘛，对不对？接下来呢，宝玉恍恍惚惚不觉就弃了这个卷册。什么叫恍恍惚惚？人在梦里面做的一切其实都不那么真实，有的时候都没有理由。一会儿你在海边，一会儿到了山上，这个梦其实是没有什么连续的东西的嘛。所以恍恍惚惚不觉就放弃了这些书，又随景幻来到后面。但见珠帘绣木，好，这个地方的帘呢，这个帘是主要是用来好看的，不是用来挡人的，所以是一颗一个珠珠串起来的这种帘，它也不能挡蚊子，也不能挡苍蝇，是不是、啊？就是好看。珠帘绣木，画洞雕檐，这个洞就是房子里的那个木头做的结构，对不对？这个上面画的的屋檐呢是雕刻的，这个我们去北京见多了这种，是不是啊？说不尽那。光摇朱户金铺地，光摇朱户，朱户就是红颜色的门，户不就是门吗？红颜色的门在光的照耀下，这个因为古代的光就是灯光、蜡烛光是摇动的嘛，在这种光照耀下面，你看到这个金铺地，地上铺的金的，很有钱吧？他写的这个是仙境嘛？当然有金铺地也不奇怪了。啊！雪照琼窗玉作宫，雪下雪天不是特别亮吗？是不是？雪的反光照着什么？琼窗就是洁白的窗户，琼就是玉的意思，像玉一样洁白的窗户。这个宫殿整个就是用玉做的。刚才说金铺地，现在说玉做窗，更兼那鲜花馥郁，这个仙神仙的仙，鲜花神仙界里的那些花嘛，叫鲜花嘛，鲜花馥郁，异草芬芳，就这些草都很香。正是好地方。又听警幻说：“你们快出来迎接贵客。啊”好，警幻喊人了，是不是？喊一堆人出来，你们快出来迎接贵客。一语未了，又见房中又走出几个仙子来，都是什么荷妹翩跹，荷荷花，荷花做的这个衣服啊，飘飘然的样子，雨衣飘舞，雨是羽毛，羽毛的衣服飘舞着，娇若春花，媚如秋月。娇就是脸庞的好看的样子，像春天的花；媚是一个人的神态，她神态就像秋天的月亮。一见到宝玉呢，他们就埋怨警幻说：“我们不知道是什么贵客，连忙出来接姐姐。你不是说今天要迎接绛珠仙子的生魂来游玩吗？我们在这儿等着。结果你带了这么一个人来。好，我们看出来了，本来警幻仙姑这一次是要把绛珠仙子，也就是林黛玉。”把他带到这儿来的，其实今天本来应该做梦的是谁啊？应该是林黛玉。结果呢，这帮人在这等啊等啊等啊，没等到，因为绛珠仙子在投胎之前跟他们是伙伴嘛，他们不是在一起的嘛，对不对？所以等等没等到，结果来了这么一个男的，说引这么一个浊物来污染我亲近的女儿之境。我们这一堆全是女孩，引了一个浊物来。按照《红楼梦》的说法，不是男人都是泥水吗？女人才是清水嘛，是不是啊？引了这么个浊的东西来，弄脏了我们这些女儿之境、女儿的地方。贾宝玉听他这样说，吓得要退又不能退，果然觉得自己污秽不堪。也就是说，在这么多仙女面前，贾宝玉觉得自己污秽不堪。警幻连忙拉住宝玉的手，向众姊妹们说：“你们不知道原委，今天呢，我去往荣府，的确是接降书签词的。”也就是说，今天警幻仙姑到荣国府，的确是要把林黛玉接过来的。结果呢，刚刚走到宁府的时候，恰好遇到了宁荣二公之灵。古代人不是认为人死了以后灵魂还在吗？只不过他已经不靠在这个身体里面了，对不对？他去接绛珠的时候，碰到了宁国公和荣国公两个公的灵魂。那两个公就说：“我们家。”眼看着这个富贵啊，不能再继续下去了。就是已经死去的人，他们是有一定的法力的，对不对？我们贾府再这么下去的话，富贵马上要终结了。虽然目前活着的人都不知道，但是已经死去的宁国公和荣国公是知道的，所以。警幻仙姑去接绛珠草来的路上，先碰到了宁国公和荣国公这两个人，跟警幻仙姑说：“我们贾府的富贵马上就要没有了，马上就要终止了。我们这么多人里面，只有现在的宝玉这一个人，他的秉性比较好，也许可以以托着他改变我们家族的这个命运。”什么意思呢？宁国公和荣国公认为，我们家如果注定要败落的话，依靠谁可以免掉这个败落的结局呢？就只有靠一个人，靠谁啊？靠贾宝玉。所以他们就求警焕仙姑说：“请你帮个忙，帮我们跟贾宝玉说一下，让他好好的经营咱们这个家，让我们这个家在他的努力下，免得将来遭败落。”好，我们看到这儿就知道了，为什么做梦的是贾宝玉而不是林黛玉？你知道了吧？嗯，是不是啊？也就是本来做梦的应该是林黛玉，应该是林黛玉梦见自己来到太虚幻境的结果。警花仙姑要去托梦，要去把林黛玉接过来之前，先碰到宁国公、荣国公。宁国公、荣国公说：“我们家要败落了，希望你帮帮我们的忙，去把宝玉带过去，教教他，让他以后可以努力的。”维持我们家的富贵现状，不要让我们家败了。正是由于这个原因，所以警幻仙姑才把贾宝玉带来，才让他看前面《薄命司》里面的金陵十二钗，明白了吗？前面我们看到金陵十二钗的这个本子是贾宝玉再三央求才给他看的，其实不是，其实警幻本来就要给他看，为什么就要通过这个方式暗示你？你一定要知道。你身边的这么多美女啊，将来的命运是很惨的。我告诉你这个结果以后，你可以干什么？你等你醒来以后，你可以去努力的改变啊，你可以让你的家族避免这样的悲剧啊，明白他的意思了吗？了嗯。嗯，那为什么嗯我直接还、啊、给他？这就叫天机不可泄露嘛，是不是啊？当然，《红楼梦》毕竟是一部小说，你不要用完全现实的这种规则去要求小说，是不是啊？好，但是呢，由于贾宝玉看前面这个图和文字一点都不懂，不要说贾宝玉不懂，连我也看不懂，是不是？我是把《红楼梦》后面都翻过来，再回来看前五回，所以我、哦、原来这句是这个意思啊，才知道的。你说贾宝玉这么一看，怎么可能懂呢？就因为他又不懂。所以接下来，警幻仙姑要进一步的提醒贾宝玉，就用什么呢？用十二支曲子，曲子是什么？就是唱歌，唱十二支歌来唱给贾宝玉听。这个十二支曲子就比前面的诗歌要好懂多了，因为歌词总比诗歌好懂嘛，是不是？这样子希望能够点醒贾宝玉，告诉你，你家将来是。一般是白话的。对，歌词一般是白话的。所以通过这种方式，希望贾宝玉知道，将来你的家族是要有一个难处的，你的家族贾家,家啊是要败落的。好，我们继续看下去啊，说警焕就跟这么多仙姑说，我之所以带他来，是因为宁荣两公求我带他来，所以呢，我带他来了以后，把他家有关系的那个。金陵十二钗政策、副册、右副册给他看，可是他看了还是不懂，怎么办呢？我就只好把他带到这里来，让你们来继续教育他了。说着，拉着宝玉到室内，只闻到一缕幽香，竟不知道是所焚何物。焚就是焚烧，古代的香味只能烧香料来获得。咱们现在香水喷喷是不是啊？古代没有这东西啊，所以贾宝玉一闻这个香味，不知道烧的是什么，反正不是凡间闻到过的香味，宝玉也就不禁问了。景欢冷笑着说：“这个香城市中没有，你怎么能知道？就是我这里是先天仙的地方嘛，你家有没有这种香？你怎么会知道？这个香是什么呢？是住名山圣经》里面出生的议会之精，就是刚刚。”开出来的那个花，那个花你们凡间也没有，意是不一样的意思。意会会是花卉嘛？不一样的花卉，就是说在先，我们神仙在的地方刚开的那些花，然后再将各种宝树、宝灵珠树的油所做，就是各种树啊，有的树不是可以分泌油脂的嘛？这些东西做起来的，然后这个香叫什么名字呢？叫群芳碎。群芳碎的碎啊，表面上看是什么？精髓是不是啊？这里是谐音破碎的碎，明白吗？所以说群芳，你既可以说是一群花，也可以说是一群女人，对不对？其实《红楼梦》就是告诉你，一群女人最后都要什么，都要走向没落，都要走向生命的终结，就是像一个碗一样打碎了是吗？所以这里的群芳碎是谐音，表面上听是群芳的精髓，谁不是精髓的意思吗？那么多花的精髓吗？叫群芳髓吗？其实是谐音群芳碎，就是告诉贾宝玉，将来你身边的美女玩都玩了一个都没有了。贾宝玉一听，自是羡慕不已，就是很羡慕。大家入座以后，小丫鬟捧上茶来。好，贾宝玉一看这个茶又特别好，于是又问这是什么茶？警官说这个茶是放春山浅香洞以鲜花灵叶上所带的那个树露喷出来的。宿露是什么？就是隔天的露水，宿是隔天的意思啊。夜里的露水，就用那个鲜花、灵草上面的露水烧出来的。这个才有名字叫千红一哭。这又是谐音。千红一哭，哭是洞窟的窟，不是说洞里的花吗？是不是？谐音是哭泣的哭，知道吗？千红，红是什么？红，你可以说它是花，也可以说是女人，对对不对？其实就是告诉贾宝玉，将来所有女人都是一个命运。悲哭嘛，因为命运很惨嘛，是不是啊？所以千红一哭也是谐音。贾宝玉听了，点头赞赏。因看房内是有瑶琴、宝鼎、古画、新诗，也就是说那个摆设的东西，还有挂的画，还有写的诗，无所不有。还有一副对联，说“幽微灵秀地，无可奈何天”。你看这个对联，“幽微灵秀地”就是这个地方是很灵、很秀的，可是。无可奈何天，这个天，表面上看起来，这个天怎么叫无可奈何？就是我们的命运是无可奈何的，知道吧？贾宝玉看完了，还是羡慕，又问这些仙姑叫什么名字啊？你看这个名仙姑的名字，一个叫痴梦仙姑，读得懂他这个意思吗？痴梦就是人痴痴的梦着自己的一种命运啊，或者感情啊，叫痴梦，是不是？啊？还有叫钟情大事，什么叫钟情啊？就是深深的爱着一个人叫钟情，是不是、啊、钟情大事，这个明摆着就是做的编出来的，就是说你们将来你们就是情和爱的这样的人，是不是啊？还有一个叫引愁金女，愁是发愁的愁，引愁就是引的人发愁的仙女。那为什么发愁？前面我已经讲过了，就因为你们互相爱来爱去的，所以发愁嘛，对不对？引愁仙女，还有一个叫妒恨菩提，妒恨就是。仇和恨是一个意思啊，就是我们因为爱来爱去，所以内心有恨。而这个度呢，如果说要把一个人从原来不是神的这个状态，让他变成神，让他觉醒，这叫度。你别忘了，那个跛足道人就把真是一个度了，是不是啊？这叫度。但是这里度的不是别的，是度的是恨，也就是说，其实他们还是讲的人的感情这一些。锦欢仙姑以及她的这些仙女们，其实都是管人世间的感情的嘛。过了一会儿，有丫鬟又调桌椅摆设酒馔，就是喝酒的东西摆起来，正是琼浆满饭，玻璃盏，玉液浓斟琥珀杯。琼浆和玉液都是指酒的意思，琼是颜色，浆那个咱们现在的酒，如果是白酒的话，不就像水差不多吗？是不是、啊？古代没有白酒啊，因为没有这么好的提炼水平。古代的酒一般都是黄酒，就是咱们家也有黄酒的那个坛子，打开了是不是啊？嗯、黄酒做的好的话，那个黄酒是很粘稠的，所以说它是浆。琼浆和玉液都是酒的意思。琼浆满饭玻璃盏，这个玻璃，记住，古代的玻璃是很值钱的。对的，黄酒是用什么酿的？用大米啊，用玉米啊，谷物啊，山芋啊都可以啊，吃粮食都可以做的嘛。说琼浆就是酒，酒装满了玻璃盏；玉液也是酒，酒装满了琥珀杯。琥珀知道的吧？呃，知道。哎，琥珀是很精美的一种东西，就是半透明的，是吧？用它来做杯子，更不用说那个菜有多丰盛了。宝玉闻到这个酒很香，又问这个酒是怎么酒？你看这里又一个很奇怪的名字。这个酒是用百花之蕊，蕊不就是花蕊、花芯芯吗？对不对？用百花的花蕊，用万木的枝，用很多树木的枝，再加上什么灵髓之背，灵是麒麟，麒麟的骨髓，再加背字动词啊，就用它来进行加工。还有凤乳之躯，这个就是躯，就是我们做酒要放一些东西，这个叫酒躯，用凤的凤凰的乳汁做成的躯酿成的，这个叫万宴同杯。听出这个谐音来了吗？万叶同悲是什么意思？嗯、呃、嗯、呃，很多女人一起悲伤。哎，对对对，这里表面上看这个悲是茶杯的杯，酒杯的杯吧，其实是悲伤。艳、yeah, ，你可以说它是很鲜艳的花朵，同时也可以说是女人，对不对？为什么都跟花有关？<笑>因为自古以来就有把女人比作花的，是不是啊、嗯？所以红啊、花啊、艳啊，都可以说是女人。那这里的千红一哭，万艳同悲，群芳碎，都是说你们家的女人将来要完蛋了，是不是这个意思啊？好，宝玉称赏不迭。好，这里嗯，这个酒好，这个茶好，这样，然后就要开始演十二支舞曲了。十二个舞女上来问，演什么曲子啊？警幻说，就把我们刚刚排练的《红楼梦》十二支曲子演一下吧。她演的曲子就叫《红楼梦》。这本书的书名《红楼梦》，虽然当初不叫《红楼梦》，当初叫《石头记》，后来为什么叫《红楼梦》？正是因为在第五回里面演的这个东西就叫《红楼梦》，而这第五回里面演的这么多戏，其实是整个《红楼梦》故事的总纲。我前面一再跟你说，第五回是后面的总纲，是不是？所以到最后，整个一本书就变成《红楼梦》，名字就叫《红楼梦》了，是不是？警、嗯、官说：“把我们刚刚排练的《红楼梦》给演一演吧。”于是舞女们答应了，就开始敲着他们的乐器啊，拉着他们的乐器开始唱。才唱了一句，警幻说：“这个句子不像你们凡间的那些戏曲，你估计是听不懂的。”于是就叫人拿过词来，就是戏曲不是也有词歌词的嘛，是不是、啊？好，把词给了贾宝玉，你一边听一边看吧，这样总能懂了吧？希望贾宝玉干什么？警幻是希望贾宝玉能够看懂，是不是啊？看懂了以后。回将来梦结束了，回到人间以后，你可以努力的去改变自己家族的命运，是不是？所以他命小丫鬟取了《红楼梦》的原稿来给宝玉，宝玉就接下来就一边看着这个原稿，一边听十二支曲子。而这十二支曲子，其实放在小说的角度，就是整个小说的总纲，将要告诉你后面发生的一切一切悲剧都在这儿写下来了。这一集我们弄明白了一个问题：原来宝玉能够来到太虚幻境，全是因为警幻让他来的；原来宝玉能够看到精灵十二钗，全是因为警幻要他看的。什么宝玉求他给看看，这都是故作矫情。但是宁荣二公为什么要让警幻来教育这个子孙呢？警幻的教育和老师的教育有什么不同？或者说有哪些事儿是只有警幻才能教的呢？这就涉及到中国古代的一个传统认知了。古人认为，男人都是要为国家社稷而奋斗终生的，男人都是要抛弃杂念的。其中要抛弃的一大杂念就是男女情爱和性爱嘛。所以，谁能够早点从这种泥潭里走出来，谁就可以尽早的担负起家国大计。这种事只有求警幻、求假证，那是没有用的。在这一集中，曹雪芹精心编造了好多个名词，有些是仙子的名称，叫痴梦仙姑、钟情大事、影愁金女、妒恨菩提。最令人叫绝的是“情方随千红一哭，万艳同悲”。猫哥，我自己都不记得我是哪年开始读懂这三个词的，那真叫拍案叫绝啊！下面我们就要进入十二支曲子，感受曹雪芹为我们准备的剧透了。